0: 大家 好， 这是米克。今天我们要来聊聊《魔法律事务所》这部作品。日本那边的名字实际上翻译过来就是六兵玉狼次的《魔法律相谈事务所》这样 子， 名字还蛮长的。一样可能会有些许剧 透， 请斟酌收听。那我们就开始吧。故事讲述在死 灵， 也就是鬼魂会危害人类的日本社会里。有些人会使用一种叫做“魔法律”的规则来制裁这些死灵，而由天才执行人六兵透与其助手朝野次郎所组成的六兵魔法律事务所，今天依旧为了解决被死灵困扰的人们而努力着。这部是西之在2004年到2008年于周刊少年 j u 上连载的漫画。台湾由东立出版社代理，全18集。2018年3月至2019年3月在《少年 Jump Plus》连载了本作续作《魔法律事务所魔术魔具诗篇》，一样是东立代理。动画于2018年8月放送第一季全12话，第二季于2020年7月开始放送。严格说起来，这部漫画其实登场了三次。故事首次问世是刊登在2004年春季的《赤丸 Jump》的短篇。后来作者沿用了同样的设定跟角色，重新画了片短片后，拿去投了童年的第一届金未来杯。金未来杯其实就是一个商人 Jump 上的比赛，有机会我们再来谈。虽然很可惜他没能得奖，但是之后基于这成功的以此作品拿下了连载机会。虽然很可惜之后这部作品似乎还是被腰斩了。我们来聊聊动画方面吧。这部原作是漫画，后来被动画化。动画监督是近藤幸宏，制作公司则是 Studio d 这也是一间老牌的动画制作公司。而老实说，以一部被动画化的作品来说，本作实属难得，因为这是在2004年到2008年连载的漫画，而且还似乎被腰斩了。更不要说零四年到零八年，距离现在已经将近十几年了，既然都今年都已经二零二零年了，竟然还有重新办法讨论到动画化，并且在二零一八年放送完之后，二零二零年又开始放送了第二季，以一部被腰斩的作品，是真的是非常非常的难得。之前我也有听到有讨论是说，可能就是有些人不是会讲说，就老作品被动画化，可能是因为剧本荒。呃，到底会不会是因为剧本荒这个原因呢？就有待讨论。不过呢，之所以这些老豆老作品能够重新被动画化，有另外一方面也是因为这些作品本身还是有一定的质量，所以才有办法被重新拿出来讨论动画化这件事情。在动画表现方面，我认为本作应该算是不错的了。呃， 漫画因为讲述的是跟死灵跟这些东西战斗的漫 画， 因此 呢， 跟一般的王道战斗像作品比起 来， 本作会比较悬疑、比较诡异一点 点， 因为战斗的东西不一样啊。而本作在这方面的表现气 氛， 我觉得还蛮不错 的， 至少有把原作那个诶诡异悬疑的气氛给带出来。虽然说并没有说到说动画本身质量很高，并没有说像《鬼灭之刃》那种超超常发挥之类的，可是我觉得以一部老作品来说，本作的表现已经算是很不错的了，也算是给了这些作品的老粉丝们一个相当不错的，有满足到这些老粉丝了啦，我觉得。我觉得这部的设定真的是很有趣，它就是有点像是把人间借用法律的那一套概念拿过来制裁恶灵。诶、欸，除灵师啦、阴阳师这种东西，其实很多作品都有类似的主题或题材，但是呢，通常都是拿刀或拿符咒什么打打杀杀的。呃，也不是说不行，但就是这种做法会比较常见。而本作竟然就是拿法律去打在这些恶灵的头上，这点算是真的是蛮特殊的。也不是说这种概念，也不是说拿法律去制裁别人这种概念很新奇，但是呢，把它拿去制裁恶灵，这就不一样了。从来没有人可以想到说可以用这种发展，我觉得啦，至少我自己是很难想得到。而、呃、它的设定算是。如此特殊，但其实故事就是蛮普通王道的，就是一般常见的王道少年漫画那种发展，就是也是去帮人家，也是去打鬼灵啊，然后呢，然后主角们也是会要慢慢变强这样子，也是有目标，就是一般的故事情节这样子，其实也没多特别，我觉得，不过。有一点可以拿出来讲就是，虽然他的故事比较普通一点，可是他有些事件相较其他漫画来说，算是偏向比较悲惨的一方面的。例如说，像是因为女儿出车祸而崩溃的妈妈，或者是说因被火灾烧死的姐弟，又或者是因为自己的朋友和其他人关系亲近，自己感觉被梳理，因此被电车撞死之类的。反正就是。他这些发生的这些事 件， 而主角们要去解决的这些事 件， 我觉得相较其他《王道》漫画来说是稍微的悲惨了一点。这一点就是比较特别一点的地方。虽然说他的故 事， 他的故事普 通， 然后设定算是蛮特别的。还有一个需要讨论出来的 点， 就是他的角色。身为漫画。你一部作品的角色是先非常的重要，就是它是算是重点。而本作的角色，我觉得算是相当的可惜，就是也算是这部作品比较弱势一点的地方。我是很喜欢六兵跟朗次的互动啦、啊，就是漫画、动画、漫画第一话李慧与妙子那边两个人打打闹闹，但是呢还是会合作一起去解决事件。我很喜欢这样的互动，但是也仅止于此，就是。就是他们角色其实也比较没那么多特别一点的地方，也不是说不够，也不是说没有特色啊，但就是没有个人的魅力在。我认我认为是这部作品里面很多角色都有个问题，就是都有彼此的特色，但都是没有什么角色本身的魅力。以漫画来说，这也算是相当的相当大的伤害吧。毕竟很一部漫画基本上很多都是拿来卖角色的。而且除了角色魅力偏少之外，还有一个问题就是，本作的第二男主角，甚至可以说是女主角朝野四郎，他的那个真的是超晚的开窍。虽然他从第一话就跟六兵一起登场了，但是你看到后面就会一就看到从后面就会发现说，越后面就越发现说这个人其实很弱，不管是能力上还是心灵上都很弱。至少看到比较后面会发现，然后呢？又一直在麻烦六兵帮 他， 跟一直在抱怨种种的一些不 适， 所以你就会觉得说这个人真的是很烂。就是六兵一直在帮忙擦屁 股， 然后 呢， 朝野又一直不努力这样 子， 你就看到后面就觉得有点讨厌这个角色。虽然说到之后到那个合术 篇， 诶强化合术篇那 边， 朝野终于开始重新的。了解到自己应该做什 么， 并且真的主开始变强 了， 但是 呢， 这中间真的是差的那个时间差真的是有点 大， 你就会你必须要看到比较后 面， 你才会去找到这个角色成长。问题是太晚开窍了。你可能在看到那，你可能在看到他觉悟之前，你可能就已经会放弃去了解这个角色了。这個、我觉得真的是没办法，漫画就是漫画，大概就是这样子，那就真的是没办法。这也是这部作品，如果你想欣赏的话，需要跨过去的一个坎啊。作品以连载来说，这是七字他的出道作，也是代表作。在《魔法律事务所》完结之后，其实作者也有一直不断的出新作品，像是好像叫《蒲怪少年》吧。以及二零一三年的《哈奇东京二十三宫》，他都有重新登上《j u 去做连载，但是呢，似乎人气跟反响都不算好，所以似乎还是被斩了。虽然之后他还是有不断地在出新作品，但是就人气跟表现来说，还是不比他的第一部作品，也就是《魔法律事务所》来的好。顺带一提，七一之不止有在画漫画，他好像也有开设 YouTube 频道跟。开在 U Twitter 开设了里账号去画一些色色的东西，我只能说老师啊，你真的是做相当多事情了。总的来说，这就是一部用法律的概念去除灵除魔的王道战斗漫画。如果你对于说像这类的题材有兴趣，又或者是你想要看到说怎么用法律概念去制裁恶灵的话呢，那你可以来看看这部《魔法律事务所》。我是米克，我们下次再见啦，拜拜。